0: Astăzi vorbim despre bani, despre energia banilor, de ce avem sau nu avem bani și cum, cum generăm abundența? Am făcut o listă cu o serie de subiecte care conduc la înțelege energia banilor. că de fapt banii sunt o energie la fel cum este și bira, la fel cum este și vitalitatea, energia vieții, la fel cum este și uh, energia apei, a aerului, a focului și mai departe. Uh, prima abordare pe care am trecut-o pe lista mea uh, este legată de darul de a avea bani cu care ne putem naște sau uh, putem să nu ne naștem cu el. Ce e foarte interesant este că putem să-l dobândim prin cineva cu care semnăm un contract. Care contract? Poate fi contract de muncă sau uh, contract de căsătorie sau alt tip de contract. De ce ne naștem sau nu cu darul banilor? Acest lucru apar, apare foarte fain în, în harta natală din ce am studiat până acum. Sunt oameni care se nasc pentru a învăța să facă ei bani. Să facă bani pentru familie, pentru cei apropiați, pentru ei înșiși, prin munca lor. Sunt oameni care în această viață, datorită carnei, acțiunilor din altă viață, da? acum primesc moșteniri și bani prin alte contracte. Sunt oameni care, în această viață, au nevoie să învețe să se dedice familiei și atunci, în misiunea lor, poate să apară situația, da, exemplu, unei femei casnice, pe care noi o numim casnică și că nu face nimic și că este întreținută de către soț. Ea de fapt, are darul banilor. Și în momentul în care s-a căsătorit cu soțul ei, Soțul ei face bani pentru familie, pentru că ea are, de fapt, darul banilor. Cei care ați fost căsătoriți, poate ați observat că în momentul în care v-ați căsătorit, ați dobândit o mașină nouă, o casă nouă sau diverse alte lucruri care au venit, prin punerea la comun, acestui dar al banilor cu partenerul cu care v-ați căsătorit. Da? Deci lucrul ăsta se poate schimba prin oamenii pe care îi avem lângă noi. O altă chestie foarte interesantă, care apare, de exemplu, și în harta mea natală, este că un copil îți poate schimba uh, karma, între ghilimele, banilor. Și anume, înainte să vină un copil, poate mulți dintre voi ați observat, dacă nu ați observat, poate reușiți să faceți o analiză, fie asupra vieții voastre, cei care aveți copii, fie asupra vieții, vieților prietenilor. Da? Înainte să vină copilul, sau când a venit copilul aproximativ, plus 1-2 ani, cam așa se, se întâmplă, A, și-au schimbat mașina, și-au schimbat job și-au început să câștige mult mai mult. Și-au luat o casă mai mare. Foarte des se întâmplă acest lucru. Inclusiv părinții mei. Deci au reușit să-și iau un apartament în momentul în care eu m-am născut. La 2-3 ani după, tatăl meu așa la mașină și s-a mutat într-un apartament mult mai mare. Pentru că, da, cumva, eu am acest dar al banilor. Pentru că, de fapt, am altă misiune de îndeplinit în această viață decât să bat foarte tare capul cum să fac bani. A, deci, atenție cu cine vă legați și uh, poate reușiți să vă legați de oameni care au darul banilor. Uh, și foarte mare atenție la energia copiilor. Uitați-vă la ei și încercați să înțelegeți și să vedeți cât de bogați vin ei în această viață. Da? Și uh, spun asta să fiți foarte atenți, pentru că e posibil ca prin programele voastre, convingerile limitative, să le induceți lor blocaj al banilor și, practic, să vă blocați și voi. Și atunci e bine să conștientizați ce anume vă blochează pe voi, ca să nu se ducă mai departe la ei și să manifestați abundența financiară da? uh, în, uh, în viața voastră. Prin darul banilor care vine uh, prin uh, copiii voștri. Mai departe, echilibrul dintre a da și a primi. Este foarte important să înțelegem circuitul banilor. Este foarte important să înțelegem că banii acumulați atrag vibrație scăzută. Nu aș vrea să vă sperii, dar acele economii multe și mari nu sunt întotdeauna benefice. Le putem transforma, evident, prin intenția noastră să fie benefice. Um, două secunde. Ok. Um, un exemplu din, uh, din familia mea este că au fost acumulați bani cu intenția că dacă se îmbolnăvește cineva să fie folosiți și s-a și boala timp de vreo 10 ani, așa. Ce credeți că s-a întâmplat? S-au manifestat exact acele boli Exact la persoanele care erau înunțate, Strângem bani în caz că se persoana X de boara Y. Și fix asta s-a întâmplat. Da? Pe de altă parte, foarte multe acumulări de bani pot atrage default boi. Și uh, s-a făcut un studiu la un moment dat în Elveția, unde sunt uh, cel mai multe bănci cu depozite, că mortalitatea era la o vârstă foarte... foarte mică, să spun așa, undeva la 50-60 de ani. Pentru că energia banilor blocată poate să atragă boli. Repet, noi, prin puterea noastră personală și prin intenție și prin echilibrul abundenței, putem să schimbăm acest lucru. De aceea vă rog să fiți în, um, conștienți de intenția cu care faceți economii. Da? Și să lăsați banii să circule. Să nu vă gândiți că nu-i dau mai departe, că poate eu nu o să mai am sau poate se întâmplă ceva. Lăsați banii să circule. Mai ales atunci când simțiți. Și învățați să le dați valoare prin prismă lucrurilor pe care le primiți prin acești bani. Da? Uh, un aspect foarte interesant care are legătură și cu una dintre întrebările voastre este legat de uh, donații. Din punctul meu de vedere, cel mai adesea oamenii donează ca să-și alimenteze ego-ul. Ca să se simtă validați că au făcut ceva. Uh, nu întotdeauna, însă, este cel mai des întâlnit caz. De ce spun acest lucru? În momentul în care eu dau bani să ajut pe cineva, simt că am valoare și că am făcut o faptă bună. Pentru că așa se spune de către societate. Cel care a primit bani, Donați, da? Se obișnuiește cu ideea că va primi la nesfârșit și el nu este din acea carne. Da? Și atunci el își menține aceeași inerție, care nu este o. el nu trăiește într-o energie echilibrată pentru că se victimizează și intră în postura victimă-salvator, unde ambele entități ambele suflete manifestă ego-ul și victima și salvatorul. La noi să intrăm acum în detalii. Să mergem mai departe. Tot uh, a fost uh, și una din întrebări. Ce se întâmplă cu și De ce este recomandată zeciuiala? Să dai 10% din uh, ceea ce câștigi. Pentru că uh, implicit în momentul în care dai generezi echilibru. Ai primit, ai dat, și încep să deschizi circuitul să primești din nou. Este o energie pe care o generezi, da? Este o inerție pe care o generezi. Începi să învârți roata. Pentru că dacă tu doar primești și primești și primești, tu nu deschizi cercul energetic prin a da ca să primești din nou. Și la un moment dat se, se poate bloca și. Poate să nu se blocheze pe abundență financiară. pe poate să se blocheze pe uh, partea de sănătate. Pe partea de relații pe partea de sănătate, a copiilor sau a celor apropiați. Pentru că, cel mai dureros lucru nu este când ni se întâmplă nouă ceva, ci când ni se întâmplă celor dragi. Da? Cum e important să, din proprie inițiativă, să generăm uh, acest circuit, acest cerc al banilor. echilibru dintre a da și a primi. Un alt aspect despre care aș vrea să vă vorbesc este legat de faptul că abundența poate veni și dacă nu ai bani. Adesea ne blocăm că avem nevoie de bani ca să ne cumpărăm un telefon, ca să ne plătim întreținere, ca să ne schimbăm anvelopele la mașină, ca să mergem la doctor. Și ceea ce noi cerem sunt bani. Când, de fapt, noi avem nevoie de lucruri pe care banii îl cumpără. Și atunci noi blocăm. Blocăm abundența. Pentru că aceasta poate veni și dacă banii nu sunt de la noi, putem să primim out of de la cineva. Fie bani, fie cadou, lucruri de care avem nevoie. Și atunci e foarte important să rămânem deschiși să primim ce avem nevoie, să manifestăm ce avem nevoie și nu neapărat bani. Și întrebarea pe care vă recomand să vă adresați este pentru ce aveți nevoie de bani? Pentru că foarte mulți cer bani fără să știe de ce au nevoie. Ce vrei să faci cu acei bani? Și după ce descoperi, ce vrei să faci cu acei bani? Întrebarea este acel lucru sau acea acțiune aduce bucurie sufletului tău cu adevărat? sau vrei bani pentru ego, pentru a-ți alimenta ego-ul, pentru nevoia de validare în societate, față de prieteni și așa mai departe. Și după ce descoperim aceste lucruri, întrebarea este, cum a mai mi se schimbă mie viața? Dacă am acele lucruri, pentru că așa cum vorbeam la una dintre clasele trecute, e posibil ca de la un salariu de 20 de milioane, da, de 2000 de ron, să ajung la un salariu de 100 de mii de euro pe lună. Și întrebarea este, ce se întâmplă cu viața mea? Mai rămân acești oameni în jurul meu? Mai locuiesc în același oraș? Și te întreb de ce nu manifeste acel salariu? Pentru că, de fapt, în esență, tu nu ai mai avea lucrurile care îți aduc bucurie. Și atunci să privim dincolo de ceea ce ne dorim. Financiar, în cifre. Să vedem care este, de fapt, lucrul de care avem nevoie. Un alt aspect foarte important, pe care l-am înțeles foarte de curând, este uh, legate aurul spiritual. Orice om echilibrat din punct de vedere spiritual, care a adunat aur spiritual, plătindu-și karma, plătind karma de neam, de popor, prin fiecare faptă bună pe care a făcut-o, a adunat aur spiritual, nu poate să fie decât în abundență financiară. Atenție! Că o să vă întrebați, ok, dar de ce sfinții trăiau în peșteri? Pentru că valoarea pe care eu o dădeau abundenței financiare era cea pe care eu trăiau. Dar ei nu au dus niciodată lipsă de ceva, pentru că întotdeauna au reușit să manifeste, chiar dacă au avut nevoie de o căruță poleită cu aur, cum exista pe vremea aia, sau de uh, cineva care să-i ducă, uh, cum a fost cazul lui Yogananda, da? a avut nevoie să plece din India în America. Și, efectiv, s-au strâns fonduri, de fapt, a dat lui bani, astfel încât el a putut să plece. Iar în momentul în care a vrut să plece uh, din America în India și nu a avea bani, pentru că el, el era foarte mult pe zen, dar a foarte multă ori spiritual ajutând oamenii, au pus cod de la cod lui, bani, și el a putut să plece. Da? Deci, abundența este văzută prin ochii noștri. Însă, un om care a adunat aur spiritual, nu poate fi decât în echilibru financiar. Așa cum el și-l definește și cum are nevoie. Ca să-și îndeplinească misiunea. Deci nu catalogați că vedeți într-un tramvai sau într-un coz de stradă un cerșetor. Pentru că e posibil să fie un sfânt și voi doar să judecați după principiile voastre și după valorile voastre. Da? Um... În momentul în care transmitem dorința că vrem bani, noi transmitem Universului că nu avem motiv pentru care nu vom avea. Deci eu vreau bani, eu îmi doresc bani, va rezulta în nu am bani. Dorințele, vă reamintesc pe scara lui Hawkins, au o vibrație negativă. Ok? Deci, în momentul în care înunțați vreau ceva, să știți că v-a scăzut vibrația și veți transmite Universului să se întâmple exact opusul de, decât ceea ce credeți voi. Mai departe, există cele trei tipuri de energii, Vata, pita și kafa. care coexistă în fiecare dintre noi, din punct de vedere al, al științei Ayurveda. Iurveda,? Însă fiecare dintre noi manifestă predominant una, două, sau poate manifesta în echilibru toate cele trei energii. Atenție! Cei care manifestă predominant cafa au predispoziție pe care și-o pot dezechilibra, da? Ca paranteză. Și-o pot dezechilibra în a avea foarte mulți bani. A avea abundență financiară. Evident, își pot dezechilibra această, acest beneficiu. La fel cum cei vata sau pita pot dobândi și pot schimba acest, această predispoziție cu care se nasc. Dar vreau doar să vă spun să știți că, în funcție de Constituția pe care o avem, putem atrage abundența. Mai mult sau mai puțin. Default. Este în jobul nostru să schimbăm aceste lucruri dacă ne dorim. Eficientizarea cheltuielilor. Este foarte important și uh, valoarea pe care o dăm banilor. Este foarte important să dăm valoare banilor prin valorile noastre personale. Și aici o să vă dau un exemplu care este foarte clar. Eu sunt dispusă să dau 5-600 de euro pe o pereche de bocanici, însă momentul în care îmi cumpăr o pereche de uh, pantofi, pe care dau poate 100 de euro, mă gândesc foarte mult înainte dacă am nevoie de ei. Pentru că din valorile mele, pentru mine e foarte important că atunci când ajung la minus 30 de grade să pun să mă bazez pe acei bucanci. Pentru că viața mea depinde de ei. Și atunci nu am absolut nicio problemă să dau 600 de euro pe pereche de bucanci sau poate chiar 800-900 în funcție de uh, ce am nevoie. Că dacă merg la 6000 de metri, de exemplu, trebuie să dau 800. Dacă merg la 8000 de metri, la 78000 de metri, trebuie să dau 900.000 de euro pe pereche de bucanci. Da? Este vorba de valoare pe care voi cu care voi investiți obiectul pe care îl cumpărați cu banii voștri. Sau ai ar Da? În schimb, dacă este necesar să dau un leu pentru ceva care din punctul meu de vedere prin ceea ce eu manifest și sunt asumat în această viață nu are valoare, eu nu voi da acel un leu. Da? Deci voi dați valoarea banilor, prin lucrurile pe care, lucrurile acțiunile, sentimentele pe care le dobândiți. Da? Um, există programe limitative. Dar, atenție, pe care le-am găsit și în emailurile voastre, aceste programe limitative sunt cel mai adesea de suprafață. În spatele lor se ascund alte programe. Deci este doar coaja de suprafață a cepei și trebuie disecat să vedem ce se ascunde la bază. O să vă dau câteva exemple. Multe în care folosim, nu îmi permit, eu nu am bani așa ceva, eu nu am situația persoanei X, eu nu merit ceva așa de scump. În momentul în care spun, e prea scump, atenție, dacă am spus... Din, din, din ce intenție am spus acest lucru? din câți bani am sau nu am, sau din valoarea pe care eu o dau obiectului care e prea scump. Da? Adesea, oamenii spun e prea scump din convingeri limitative pe care le au. E foarte important să vă dați seama ce în spate. Da? Și o să vă dau din nou exemplul meu. Dacă ar trebui să dau 1000 de euro pe pereche de pantofi cu toc, ai spune e prea scump din intenția că nu îmi doresc să investesc, acei bani, nu că nu i-am. Da? Într-o pereche de pantreft cu top, decât dacă îi poate o ocazie super specială și decid eu să fie așa. Da? În schimb, dacă găsesc o pereche de bocanci de 1.000 de euro, nu voi spune niciodată că e prea scump, pentru că știu că aceia sunt cei care îmi vor salva viața. Dar când spun că nu e prea scump, să, nu tra- să nu-mi transmit că de fapt nu am bani. Important este să avem credința că avem bani pentru orice ne dorim. Și să le permitem să vină pe orice cale. De la prieteni, de la iubiți, de la iubită, de la părinți, de la moșteniri de care n am știut, câștigat la loto și așa mai departe. Asta e foarte important. Să permitem să vină de oriunde. O altă convingere limitativă, dacă nu muncesc, nu pot avea bani. Sau trebuie să muncesc din greu ca să am bani. Sunt convingeri preluate de la părinții noștri. Da? Nu neapărat, dar cel mai adesea. Un alt aspect. Cum ne îmbrăcăm transmite energia noastră legată de abundență. De exemplu, dacă purtăm haine rupte sau acei blugi rupți, care sunt foarte fashion, e posibil să ne blocăm abundența. Verdele este culoarea lui Mercur, culoarea abundenței. Și o să vă dau și cât, câteva remedii imediat. Um, brandul, culoarea hainelor pe care le purtăm, transmit și stilul vestimental, transmit ceea ce, ce noi, noi suntem pe interior. Așa că vă recomand să fiți atenți ce purtați și când purtați. Da? Și o să vă dau uh, iarăși un exemplu. Uh, să presupunem uh, că este vorba despre un ghid montan de altitudine, de Himalaya. În da? momentul în care îl, vedea, îl veți vedea îmbrăcat în uh, uh, brandurile de catlon, nu știu cât de mult încredere veți mai avea în el. Da? Și asta nu pentru că Decathlon ar fi uh, greșit, ci pentru că are o plaje plajă în care poate oferi siguranță. Decathlon nu a făcut încă suficient de mult research pentru uh, expediții la 8000 de metri. În schimb, dacă e Patagonia, dacă e de North Face, care au departamente separate, pentru research despre ce face omul, ce face piciorul, ce face părul, e foame, nu e foame, e rău, nu e rău la 8.000 de metri, că asta face și știe să bage în echipament uh, fulgul de uh, rață crescută cu o anumită mâncare și, da, vă spun, cam așa se întâmplă lucrurile. Deci hainele acelea sunt foarte scumpă pentru că sunt făcute din materiale crescute într-un anumit mod. Pentru că dacă rața nu a fost crescută într-un anumit fel, nu se mai ține de cald. Și la 8,000 de mg, unde ai minus 50 de grade și oxigen 40% sau 30% față de nivelul mării, unde deja sângele nu se mai duce către extremități, e foarte posibil să rămâi acolo dacă te duci în decathlon. Îmbrăcat în decathlon. Și mai alt un exemplu absolut general. Dar la fel se poate întâmpla și când te duci la, la muncă, la birou. Fără în care te îmbraci transmite energia ta de abundență. O să vă dau câteva remedii pe care eu le-am folosit. Toată funcționează pentru mine. Le puteți prelua, mă puteți întreba despre ele oricând simțiți. Meditația pentru abundență. Nu am niciuna înregistrată, dar dacă vreți vă pot înregistra o meditație pentru abundență. Să zicem o meditație de 20 de minute. Însă este foarte important ca zilnic, dimineața, să vă încărcați cu abundență proiectele, acțiunile și viața și pe voi înși vă. Dimineața când veți cafeaua, când vă spălați pe dinți, efectiv să vă puneți intenția să încărcați cu abundență financiară tot ceea ce faceți. La mine a durat manifestarea în momentul în care am avut probleme șapte zile. Un alt remediu. Brățară verde la mână. Nu mă întrebați de unde vine. Este un remediu astrologic pe care l-am testat și funcționează. Uh, plante. Sunt două tipuri de money plants puse în nord-estul casei. Sau orientate către nord-est. Uh, v-am spus de culoare verde și eu mai am uh, încă un remediu. Acum dacă o să mă prinde și o să mă jefuiți, aia e, da? Uh, pentru că mai ales sunt în perioada guvernată de Venus, uh, port un parfum după mine. Atenție! Mai ales pentru femeia, aș putea spune. Nu folosiți lucruri foarte ieftine. Mai bine vă alași ceva mai rar, dar de calitate pentru că vă alimentează feminitatea și abundența. Și aș spune același lucru și în cazul bărbaților. Port un parfum după mine și port câteva obiecte din aur. Câteva însemnând unul singur, dar nu contează. Așa că data viitoare când mă vedeți puteți să mă jefuiți, da? (laughs) Ok. O să închid aici și o să continuăm cu întrebările.